0: Ez reklám volt, jó volt.
2: Én idő veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sús Andreával és vendégeivel. Vajon hogy vágja ki magát kínos helyzetéből a szinkrontolmács, ha a munka közben egy fontos szó sehogy sem jut az eszébe? És a beszélő durva tévedéseit javíthatja-e? Ha pedig énekelni kezd az előadó, a fordító is dalra fakad. A Femina mai podcastjában egy izgalmas hivatás a tolmácsolás rejtelmeiben fogunk elmélyülni. Kezdjük úgy, hogy megpróbálunk ráérezni arra, hogy milyen iszonyatosan erős koncentrációra van szüksége a szinkron Ezt csináljuk úgy, hogy miközben figyelitek, amit most mondok, próbáljátok meg megjegyezni, visszaismételni, vagy kapásból egy idegen nyelvre fordítani. De közben ne veszítsétek el a fonalat, hiszen a következő mondataimat is meg kell jegyezni és fordítani. Nem is olyan egyszerű, igaz? Nem véletlen, hogy a tolmás fülkében 20 percenként váltják egymást a szakemberek. Mai vendégeim, Bozsik Gyönyvér és Somogyi László szinkrontolmácsok sok érdekességet árulnak el hivatásukból.
0: Különleges helyekre be lehet jutni. adott esetben egy gyárlétesítménybe, ahova úgymond halandó ember nem jut be, amikor be kell csúszni, be kell feküdni valami alá, és akkor megnézzük, megbütyköljük. Hát amikor benne van az ember a dolgoknak a sűrűjébe és a részébe tud válni, rendkívül változatos. Tomács Fülke jó esetben hangszigetelt és zárt. Vannak ilyen horror példák, hogy leborul az asztal, a pult, és akkor a térdünkkel kell tartani, vagy volt egy ilyen, hogy, hogy mi úgy tolmácsoltunk egy eseményt, hogy maga a fők egy olyan teremben volt, ahol egy másik esemény futott.
1: Gyönyvér és Laci tartanak egy kis baki parádét is. Lacival Tolmácsoltunk egy testnevelési konferencián, és kint hát az előadó a kongresszusi központ színpadán, és torna gyakorlatokat mutatott be, és ezeket úgy nevesítette, hogy érdemes csinálni egy gyerekekkel, óriás lépést, meg mit tudom én, és akkor, ahogy mondta, jön a következő, hát én azt hittem, hogy következő gyakorlat, és én azt hallottam, hogy azt mondja. Hogy and the dolphins. És, ugye, és a delfines gyakorlat. És én így bevontam, hogy. És akkor most nézzük a delfines gyakorlatot. De nem azt mondta az előadó, hanem tovább lépett, és ő az endorfinról, ugye az endorfin hormonról kezdett el beszélni. Ugye dőlt a rögéstől, és ugye kapcsoltam, és utána mondtam, hogy hát igen, akkor az endorfin, és utána beszéltük, hogy szegény közönség sosem tudja meg, hogy milyen az a delfines gyakorlat.
2: A beszélgetésünkben pedig arról is szó lesz, hogy a nőknek ezen a területen is meg kell küzdeni az előítéletekkel, illetve azzal, hogy Előfordul, hogy egy-egy üzleti partner többet is kívánna a puszta szakmai kapcsolatnál.
1: Nem egy-nem két olyan esetem volt, amikor, amikor azt gondolták, hogy a tolmácsolás az több dolgot is magában foglal, valami nem Tök. tudom, egy éjszakai szórakoztatás is.
2: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Tartsatok velünk ma is! Én idő, veled. Femina Podcast. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Femina ezt adásában. Bozsik Gyöngyvér szinkrontolmácsot, tolmácsoktatót és Somogyi Lászlót, aki szintén szinkrontolmács és a European Masters tolmácsiroda alapítója. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. Köszönjük
0: szépen. Szia megjármást. Andi. Szia.
2: Mi is örülünk,
1: hogy itt lehetünk.
2: Egy nagyon izgalmas hivatásnak fogunk a nyomába eredni a mai napon, ami körül egy csomó, hát félreértés is lenk, hát ezeket is majd tisztába tesszük, de hát ha nem bánjátok, akkor csapjunk a közepébe Az erő legyen veled! Nagyon sokan, akik ezt a hivatást ismerik, picit Beatóbanak már pontosan tudják, miről beszélek, de az újszülöttnek minden viccúj, úgyhogy meg is kezdtük a
1: baki parádét? Hát igen, bár szerencsére ez nem a saját bakink, és azt sem tudjuk egészen pontosan, hogy valódi a történet, vagy sem, de hát állítólag George lucas volt egy beszélgetés, és akkor a, a végén elköszönt, hogy May the force be with you, és a tolmács úgy tolmácsolta le, hogy május 4-én talál és hát igen, szóval ilyenek elő-elő fordulhatnak, és elő is fordulnak.
0: És azóta a Star Wars hivatalos világnapja május negyedike, és pont ezért. <gül> Csak ezért, igen.
2: Hát, nem tudtam, hogy ilyen fejleménye lett ennek a történetnek. Igen, tehát, hogy tolmácsolni nem olyan egyszerű dolog, és sok félreértés adódhat, de hát először is tegyük tisztába, legyetek kedvesek ebben segíteni, hogy, hogy is képzeljük el, mi a szinkron tolmácsolást. Milyen koncentrációt? Ha megengeded,
0: akkor én egyet visszalépnék, és szeretném az elején elmondani azt, hogy a tolmácsolás a szakma. Uh-huh. Tehát a tolmács az nem olyas valaki, ideális esetben lehet, de alap esetben nem olyas valaki, aki beszéli azt a nyelvet hanem ez egy külön szakma, amivel kapcsolatban képzést szoktak folytatni, és oda a beugró, felsőfokú nyelv is, gá, vagy bölcsész stb. stb. Ebben a tekintetben szokott lenni félreértés, én úgy tapasztaltam a piacon.
2: Tehát az még nem elég beszélni nem. egy adott idegen nyelvet, akár anyanyelvi szinten is. Nem,
1: és is egyébként pontosan ez az, ami nagyon érdekes, hogy a, a két nyelvűek kapcsán is azt szokták gondolni, akinek két anyanyelve van, mert mondjuk az édesapjától az egyik nyelvet, az édesanyjától a másik nyelvet tanulta, akkor az már egyértelmű, hogy tudta hiszen neki megy a kódváltás egyik nyelvről a másik nyelvre, és persze a hétköznapi életben lehet, hogy megy neki a kódváltás, de amikor tolmácsolni kell, az egy teljesen más üzemmódot kíván meg az embertől. És még egy kiegészítés talán fontos lehet, hogy sokszor az emberek azt gondolják, hogy a tolmácsolás az egyenlő a szinkron tolmácsolással, de a tolmácsolásnak gyakorlatilag három nagy módja van. Beszélhetünk a konsekutív tolmácsolásról, ami a, a nagyszakaszos vagy követő tolmácsolás, Tehát ezt a Olyankor szoktuk alkalmazni, mint amikor melletted is tolmácsoltam a színpadon. Tehát amikor elhangzik néhány mondat az egyik nyelven, és utána a tolmács ugyanazt a pár mondatot letolmácsolja a célnyelvre. Tehát nem egy időben hangzik el az egyik és a másik nyelvű változat. Na, akkor közbeszólok, hogy akik minket hallgatnak, és tudják, hogy miről
2: van szó. egy klasszikus zenei fesztiválon voltam, én voltam a konferenci, a műsorvezető, te pedig mellettem tolmácsoltad angol nyelvre. Rögtön, amit én mondtam, néhány mondatonként. az ott is előre kellett készülnünk, hány mondatonként álljak meg, hogy te azt még befogad, és tovább tudd adni, stb. De volt. I-
1: igen, igen, az egy, az egy nagyon, nagyon, jó, nagyon jó rendezvény volt, de az ugye egy klasszikus, konsekutív tolmácsolási rendezvény volt. Ugye van susotás vagy fülbesúgó tolmácsolás, ami már kvázi szinkron tolmácsolás, de nincsen hozzá technika. Ilyenkor az ember a delikvens a célszemély mellettül, és effektív a fülébe sutyorog párhuzamosan az előadóval. Ez egy meglehetősen intim kapcsolat, és hát nem feltétlenül örülünk neki. És hát azért... nem is túl Covid álló. Hát, hát nem, 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 nem. Egyébként nem jó, jó, hogy mondod, mert például jelen időszakban én ilyet abszolút nem vállalok, mert egyszerűen nem biztonságos. És ugye van a, a klasszikus szinkron tolmácsolás, amikor mi klass abénban ülünk, a fülünkön fejhallgatóval előttünk mikrofon, és valóban ez a legmisztikusabb válfaja, amikor folyamatosan jön a fülünkben az információ az egyik nyelven, mi pedig a másik nyelven mondjuk bele a mikrofonba. Melyik az egyik
2: meg a másik? A ti esetetekben egyébként, angol?
0: Angol-magyar. A ti angol Igen, igen, igen. igen, <hállt> igen.
2: <hállt> Na nézzük a szinkron Mi mindenre kell figyelni, hány felé kell koncentrálni? Én most épp a párom révén nagyforma, egy rajongó vagyok, <hállt> 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 és ott mindig vannak ezek az interjúk például, az első és hát ott is elszoktam szoktam képedni, hogy tulajdonképpen, de honnan tudja, hogy mit mond, amikor még nem is hallja gyakorlatilag, mert hogy olyan gyorsnak kell lenni. Szóval hogy van ez?
1: Hát nyilván rá kell készülni a témára. Tehát nekünk nagyon fontos az, amikor ülünk a kabinban, hogy előre be tudjuk jósolni, hogy mit fog mondani a beszélő. És ez olyan szinten tud működni, ha én tényleg Felkészültem, és lehetővé tették számomra a felkészülést. Ha benne vagyok a témában, mondjuk egy forma követtem a versenyt, ugye az, az nyilvánvalóan kötelező egy ilyen helyzetben, akkor már tudom, hogy az adott kérdése nagyjából milyen válasz érkezhet, és az is előfordulhat szélsőséges esetben, hogy én előbb befejezem hm. tolmácsként a mondatot, mint maga az előadó, mert, mert együtt gondolkodunk, és nagyon fontos, hogy egyszerűen az ember úgy rátapadjon az előadóra, valahogy egyé váljon az előadóval, Együtt gondolkodjon vele, és ezért nagyon fontos, hogy az előadó minél logikusabban állítsa össze a mondatait, a mondani valóját, mert hogyha logikus, hogyha én vele együtt haladok lépésről lépésre, akkor valóban ki tudom már szinte találni azt, hogy mit fog mondani. Hát
2: mondjuk, ha éppen előadóról beszélgetünk, de egy spontán interjúban ez nem elvárható gondolom, meg nem is szokott megtörténni, hogy ő most előre már át gondolta, hanem ott aztán jön, ami éppen eszébe jut egy olyan stresszes, adrenalindús helyzetben, mint egy. Igen, interjú. viszont
0: ebben az esetben úgy gondolom a szinkron viszonylag szerencsés helyzetben van, mert a szem előtt folyt le az egész verseny, uh-huh. és nagy valószínűséggel ő azt végignézte, és tudja, hogy milyen válaszok fognak születni, pontosan ahogy gyöngyvér mondom.
2: Hát igen, mert tulajdonképpen belegondolok, azért sok variáció nincs. Tehát egy 10-20 ilyet látott, akkor már hát milyen érzés volt, hogy mit érzel most? Igen. Mondják Hamiltonnak, hát köszönöm a csapatnak. <gül> Igen, meg a, meg, a...
1: Meg, más meg van még egy olyan dolog, hogy ugye ott abban a pillanatban születik meg akkor a szöveg. Akkor és ott abban a pillanatban találja ki ő is a mondani valóját. Tehát nem arról van szó, hogy egy előre megkomponált szöveget fog villám gyorsan előadni nekem, hanem, hanem folyamatosan szerkeszti a mondatait, és ez nekünk segítség. Tehát, hogyha valaki természetesen beszél, egy természetes beszédtempóval, akkor azt nagyon könnyű követni. Tehát érdekes módon egy tolmácsnak sokkal könnyebb olyan valakiből dolgozni, aki ott a helyben alkotja meg a szöveget, mintsem olyas valakiből, aki azon egy hétig gondolkodott, akár megírta neki egy beszédíró, és szélsőséges esetben ez amit nagyon nem szeretünk, felolvassa. Mm-hmm. Hiszen az egy írott nyelvi szöveg, nem egy beszélt nyelvi szöveg, és abból sokkal nehezebb nekünk dolgozni, mert az jóval kompaktabb, sokkal sűrűbb ott. Minden egyes szónak jelentősége van. Hogyha az egy, az egy adhok létrehozott szöveg, akkor ott valószínűleg lesznek benne töltelék elemek, lesznek benne ismétlődések, ami megkönnyíti a munkámat, hiszen ha azt látom, hogy az felesleges, akkor egyszerűen kivágom és kihagyom, vagy legalábbis tömörítem.
0: Ebben a tekintetben úgy érezzük hogy rendszeresen, hogy félreértés van a piacon azzal kapcsolatban, hogy mit várható el a szinkrontolmácstól vagy egyáltalán a szinkrontolmácsolástól. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szinkrontolmácsolás mire való. A szinkrontolmácsolás élő beszéd tolmácsolására való normál beszédtempójú élő beszéd tolmácsolására. Tehát ebbe a tekintetben sajnos gyakranban találkozunk olyan szöveggel, ami alapesetben nem szinkron tolmácsolható, mégis le kell szinkron tolmácsolni. Nagyon földgyorsult minden, és hát az igazság, hogy természetesen a mi esetünkben is rendelkezésre állnak eszközök, például be tudunk vinni laptopot. Ugye a tolmácsfülkében ez korábban nem volt jellemző, tehát a tolmács tényleg 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt csak abból tudod dolgozni, ami neki ott volt jegyzett szinten, szószedett szinten, illetve amiből korábban, az előtte lévő napokban felkészült. Most már azért picit könnyebb a helyzet, viszont meguglizzáltuk. Meguglizzük, így van, nem. viszont alig-alig tudunk versenyt tartani azzal a tempóval, azzal a felfokozott berendezkedéssel, ami a a napjainkat, illetve ami az előadóinknak a napjait jellemzi. Tehát nem mindig jut el hozzájuk az információ, hogy nekünk bizony fel kell készülni az ő anyagaikból, hiszen mindig ezt szoktam nekik mondani, hogy ő a saját szakterületén természetesen szakértő, Tudja, hogy mit fog mondani, és a saját nyelvén ad elő. Én nem vagyok az ő szakterületén szakértő, nem tudom, hogy mit fog mondani, és a másik nyelven kell előadnom. Tehát az képest nagy hátrányjal indulunk, és mégis kvázi azon a szinten kellene teljesítenünk a másik nyelven, mint ahogy ő az eredeti nyelven előad.
2: Legyetek szívesek megvilágítani nekem, hogy mégis hogyan képzeljük el azt a, azt a koncentrációs munkát, amit nektek ott csinálni kell konkrét példával.
1: Hát még a beszélgetés előtt említettem neked, és ez az egyik ilyen szélsőséges esemény, amit egyébként Lati szervezett meg nekünk, de ő nem volt ott, úgyhogy megúszta. Erre a rendezvényre kizárólag egy helyszín-időpont megjelölést kaptunk, hogy hova kell mennünk mikorra. A kolléganővel lementünk, odaértünk, már egyébként az időpont nem volt helytálló, mert mondták, hogy ha bár elvileg 40 percünk lenne a kezdésig, 10 percünk van, úgyhogy az alatt ebédeljünk meg, ha szeretnénk. Még a tolmácsok nagyon gyorsan tudnak enni, ez gyorsan. Letudtuk, bementünk a terembe, és kiderült, hogy a téma a repce megbetegedési és, és kártevői lesznek. Hát itt nyeltünk kettőt, mert... Nem. Igen, a, végülis, és mindezt angolra kellett főleg teljesítenünk, és amikor az előadó benyögte azt, hogy gyökérgolyvásodás. akkor azért úgy, úgy, úgy nagyra nyílt a szemünk, és én meg mint a, mint a gép elkezdtem begépelni ugye a Google-ba, és próbáltam megkeresni, és megtaláltam. És ilyenkor fontos az, hogy az ember úgy tudjon tolmácsolni, hogy megérkezik a szó a fejhallgatón, amiről fogalma sincsen, és tudja, hogy nem hagyhatja ki, hiszen ha a gyökérgólyvásodásról szól az előadás, akkor ezt nem tudom áthidelni, és nem mondhatom, hogy hát van egy betegség, ami problémás a repcének, tehát hogy nem. De húsz éve mit mondtál volna? Húsz éve azt mondtam volna, hogy egy repcebetegség, uh-huh. mert nem nagyon tudtam volna más csinálni, Igen. és lehet, hogy menet közben a, a kabintársam kiment volna a kabinból, és keresett volna valakit a teremben, aki ezt meg tudja nekünk mondani angolul. Tehát, hogy akkor nem nagyon lett volna, vagy lehet, hogy akkor vittünk volna magunkkal valami, nem tudom, speciális szótárat, bár uh-huh. nem hiszem, hogy azért létezik ö, olyan szótár az embernek feltétlenül otthon, amiben benne van a gyökérgolyvásod, de a lényeg az, hogy megtaláltuk, és akkor ilyenkor úgy kell csőni csavarni a mondatot, hogy akkor arra legyen szükséged a szóra, amikorra megtaláltad a Google-ban a megfelelő Elképesztő, szót. elképesztő koncentráció agymunka. Hát nem
2: is tudom, hogy képes-e egyébként az ember agya erre, vagy ti valami továbbfejlesztett képezetek Ugye, hogy minden beszél minden valaki, szó. én hallgatom, átfordítom, és ugyanabban az időben visszamondom, igaz? Hát végülis ez történik. Ez... Hát ez történik. I-
0: igen, de azért van pár dolog, ami a segítségünkre van. Egyrészt elvégeztük a tolmácsképzőt, Tehát például én nekem Sziffi az, ahogy, ahogy a kömüvesek vakolnak. Én próbáltam már fölcsapni a falra, de mindig gyakorlatilag lehullott a 90 százaléka, és nekem ez ugyanolyan misztikus, mint adott esetben másnak a szinkrontolmácsolás. Mm. Szóval egyrészt képeztek bennünket, másrészt azért az embernek van rutinja, vannak bizonyos panelek, vannak olyan dolgok, amikre rá lehet készülni, amikre lehet számítani, hogy egy, egy köszöntő rész hogyan fog kinézni, vagy hogy a vége hogyan fog kinézni. Hogyha mondjuk egy kisebb cégről van szó, és azt mondja, hogy 25 millió, akkor az valószínűleg a, az éves árbevétele, mm-hmm. nem pedig a havi fizetése az ügyvezető igazgatónak. Tehát ilyen dolgokat ki lehet találni. De például a nevet, nem tudok kitalálni. Bizonyos szakszavakat nem tudok kitalálni. Hogyha éppen korábban tolmácsoltam már annak a cégnek, és tudom, hogy az az, akkor igen, de amúgy nem. És erre vonatkozóan egyébként számtalan ilyen uh, vicces félreértés, vagy hát baki lehet, amikor ők azt gondolják, hogy az azt jelenti, és ugye nyilván az a helyes, de én meg teljesen más gondolok, mert ugye kívülálló
2: vagyok. Na majd jönnek még félreértések. Okay. Én idő veled Sós Andreával és szinkrontolmács vendégeivel, Boszik Jöngyvérrel és Somogyi Lászlóval. Az, hogy csináljátok, hogy ő beszél, és ti azt meghalljátok, és ugyanabban valós időbe lefordítjátok, és visszamondjátok. Tehát ezt nem értem. Andi, nagyon
0: átérzem a kérdésedet, mert bennem is megvolt ez a kérdés a legelső szinkrontolmácsolási órán, amit soha nem felejtek el. És én is valami iránymutatásban reménykedtem, hogy el fogja mondani a tanár, hogy tulajdonképpen akkor ez maga a módszer, tehát elméleti síkon elmondja, hogy akkor így és így kell csinálni, és akkor utána mondjuk, vagy a következő órán, vagy az óra második felében elkezdjük a gyakorlatba. És akkor azt mondta a tanár, hogy na akkor gyerekek, akkor pattanjatok be a fülkébe, és akkor jankó, Mert hogy azt mindenki ismeri. <gül> <gül> és te már tudod, hogy mire gondolok, majd azt elmondod azt a bakit. És teljesen meglepett, hogy Tulajdonképpen itt nincsen semmi látnivaló, semmi különös dolog, be kell ülni és csinálni, el kell kezdeni jól-rosszul, és utána az ember fölépíti a maga kis stratégiáit, utána persze kijöttünk a fülkékből és átbeszéltük, hogy hogyan lehetett volna, mire figyeljen mit ne csináljál, stb., de ez gyakorlatilag a learning by doing.
1: De az is igaz, hogy nem mindenki tudja ezt a fajta párhuzamosítást megvalósítani. És ez nem a nyelvtudáson múli. Tehát nekünk is volt olyan csoportásunk, aki nagyon szuperül tudott például konsekutívban tolmácsolni. Nagyon jó volt a nyelvtudása egyik nyelven, másik nyelven, és ezt a fajta párhuzamosítást, tehát magát a a szinkron tevékenységet, azt nem tudta megfelelő színvonalon megvalósítani, mert valahogy neki ez nem működött.
2: Hogy volt a Babszem
1: Bucky. Hát vagy nem is babszem, hanem akkor égéírő volt szerintem. Égéírő passzúj. Elhangzott egy mondat angolról, aminek a tolmácsolása az úgy hangzott, hogy anyám hozta tojásokat, és Janko hozta a tojásokat, és. Kivágta vele a passzút, mert hogy Mother, bring the axe, és ugye az axe, mint fejszed, de ugye azt lehet úgy hallani, uh-huh. hogy axe, mint tojás. És hogyha nem ismered magát a történetet, uh-huh. akkor teljesen logikus lehet, hogy tojásokat kér az anyjától, hát ki tudja miért, de hát nem azt kért, hanem fejszét. És akkor ilyenkor rájön a tolmács, és akkor javít. Hát vajon a tolmács javítja magát, hogyha nagyon egyértelmű? Én azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy az a legjobb taktika, és a, a saját magam renomiát is azzal védem, ha, ha én azt mondom csak, hogy Utána megismétlem helyesen, hogy még egyszer hangsúlyozom tehát, azt kérte édesanyjától, hogy hozza számára a fejszét. És akkor azáltal, hogy azt mondom, hogy még egyszer megismétlem, vagy még egyszer elmondom, akkor azt mondom, vagy azt sugallom ezzel a hallgatónak, hogy én az előbb is ezt mondtam, én az, hogy ő rosszul. esetleg valamit félreértett, arról én nem tehetek. Tehát Egyfajta felelősségátolás. Ugye nekünk nagyon fontos az, hogy higgyenek és bízzanak bennünk, és amennyiben elveszítjük a közönségnek a bizalmát, akkor onnantól kezdve akkor sem hisznek nekünk, ha száz százalékban azt mondjuk, ami az eredeti. Tehát nekünk erre borzasztóan oda kell figyelni, akkor is határozottnak hallatszódjak, amikor egyébként nem vagyok benne biztos egy kicsit sem, hogy tényleg azt mondom, ami elhangzott.
2: Jártam úgy, hogy egy színházi előadást néztem, bolgár nyelven, és szinkrontolmács fordított, és hát szegény nagyon megküzdött, nem tudom, megkapta-e a szövegkönyvet előre, de hogy voltak nagy sóhajtások, én. Á, így mondott közepén, tehát föladtam, <gül> időnként szegény. Úgyhogy a maga biztosságát azt nem tudtam sajnos.
0: Egyik érdekes dolog a szakmánkban az, hogy nem olyan egyértelmű azt megítélni, hogy jó-e a tolmácsolás, és hogy mitől jó. Tehát egy rossz tolmácsolás is lehet adott körülmények között jó, és egy jó is lehet az adott körülmények között rossz. Tehát mondjuk ez a május 4-én találkozunk, ez tényleg elég szélsőséges példa, de éppen el tudom képzelni, hogy valakit az utolsó pillanatban berántottak, hmm. azt se tudta, hogy hova, és nem tudta, hogy ki az a George Lucas, és nyögött valamit. Ebbe a tekintetben lehet, hogy ez egy jó megoldás volt, mert legalább mondott valamit.
1: Jó, de mondjuk hozzáteszem, ha én nem egy George tolmácsolni, akkor legalább egy Wikipédia oldalt felcsapok, és okay, legalább az persze. utolsó tíz percben elolvasok a néhány idő, okay,
0: mondatot. Igen, Na, no, igen. De azért vannak szélsőséges Vannak.
2: Esetek. Hogy a képünk teljes legyen, hogy milyen helyzetekben van szükség szinkron tolmácsolásra. Most így hirtelen beugrik az Európai Parlament, és akkor ott a politikusoknak, Brüsszelben jártok, gondolom,
0: Mi nem járunk, vagy pontosabban Európai Uniós intézményekben nem, de adott esetben más célból, más fölkérésre igen. Általában konferenciák, céges események során van szükség tolmácsolásra, ami szerintem azért nagy előny, már szinkron tolmácsolásra azért nagy előny, mert nagy valószínűséggel megvan bizonyos szintű nyelvtudás. Tehát nem is feltétlenül a nyelvtudás miatt, hanem az, hogy párhuzamosan lehet hallani mindkét nyelven az elhangzottakat. Egyrészt, másrészt pedig a nyelvtudás az egy dolog, de ott inkább a szövegértést mm. szokták alatta gondolni, nem feltétlenül azt, hogy bátran valaki megnyilatkozik. Tehát, Tehát a passzívját, hogy, hallom nyert, hogy angolul, így, van, így van, de hogyha ná, feltennék értem, kérdést, a is akkor mondják, nem akkor nem biztos, úgy, hogy ja. igen, akkor inkább a tolmácshoz mm-hmm. fordulok.
2: Tehát, hogy így egymást segíti az elhangzott beszéd, meg a tolmács, amit hozzátesz, és akkor ugye
0: nekem, egy hallgatónak. Így van, olyannyira, hogy gyakorlatilag, ha mi ott vagyunk, akkor ezzel a idézőjelben nyüggel, nem kell foglalkoznia a beszélőnek, mert nagyon kényelmesen az anyanyelvén kifejezheti magát, a nyelvi dolgokat azt a tolmács biztosítja, és akkor gyakorlatilag tényleg a teljes értékű üzenetátadás meg tud valósulni, szemben azzal, mint hogyha mondjuk neki ugye korlátozott, valószínűleg korlátozott képességei vannak, ami a ő maga kifejezését illeti az adott idegen nyelven, nem biztos, hogy ott olyan cizellát, ez bizonyos üzleti helyzetekben például kérdéses is lehet, kritikus is lehet, nem csak, hogy mit, mit mondok, hanem, hogy hogyan mondok, tehát tényleg nagy értékű üzleteknél azért érdemes már nem kockáztatni ezen.
1: Ráadásul most, hogyha eltávolodunk kicsit a szinkron tolmácsolástól, és mondjuk a konszekutív tolmácsolást nézzük, ott az kifejezetten előnyös tud lenni, tehát még akkor is, hogyha valaki, mondjuk egy üzletember, vagy egy politikus saját maga polit azt a tárgyalást. Ha ott van egy tolmács, és ugye a tolmács által még egyszer elhangzik a szöveg, kétszer annyi ideje van átgondolni, hogy milyen választ adjon. Tehát és nagyon sokan ezt stratégiai reakcióját. szempontból használják, hogy még több idejük legyen megfogalmazni a mondani valójukat. Holott
2: a politikusaink orral áll szokták dörgönni, na még angolul sem tud minek
1: víztolmácsot, tehát itt nem, Az ez nem ez fel, a helyzet. Nem, nem. Én
0: nem, nem, én azt
1: gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ö, rossz irány, amit, ö, amit itt irány, sokan Próbálnak követni, vagy követtetni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki szakember, és teljesen mindegy, hogy most politikai szakember, vagy valamilyen szakterületen dolgozik, vagy üzletember, tehát náluk az a fontos, hogy ahhoz a szakterülethez értsen, és hogy minél szabatosabban át tudja adni a mondani valóját. És hogyha neki arra kell figyelnie mellette, hogy most ó, én most milyen igeidőt használjak, meg hogyan is kell ezt feltételes módban, vagy szenvedő szerkezetben mondani, akkor nagyon könnyen lehet, hogy csorbát szenved maga a mondani való, mert egyszerűen nem arra fog figyelni, hogy mit mondjon, hanem arra, hogy hogyan mondja, és megnehezíti a saját munkáját. És ehelyett ott vagyunk mi, és mi megoldjuk. És pontosan ezért néha olyan vicces helyzetek történnek például egy európai parlamenti vitában, amikor nem feltétlen csak a magyar, de, de sok esetben főleg az ilyen, ilyen kelet-közép-európai országokból származó képviselők meg akarják mutatni, hogy már pedig ők beszélnek angolul, ami nem feltétlen igaz, és akkor ny- Nyakatekert, értelmetlen szövegeket adnak elő, és az a vicc benne, hogy ott ül a tolmács, és ha nyakatekert angol szöveget neki, akkor ebben az esetben magyarra kell tolmácsolnia, ahelyett, hogy előadná az illető a hozzászólását magyar nyelven, amit szépen szabatosan angolra fordítana a tolmács, és mindenki elégedett lenne. Egyébként, amit most felvetettél, ez is fontos tényleg,
2: hogy hogyan mondom? Tehát, hogy tulajdonképpen a hitelét elveszítheti egy előadó, ha a tolmács, elő valahogy nem úgy adja elő, ahogyan ő, a lelkesedések kisebb, valami holtunott hangon, akkor megette a fene az egészet. Ezt, ezt akkor ti tanuljátok ezt a részét is? Hát mondjuk beszédtechnikától, meg a testbeszéd. Akár... Bo-
0: volt ilyen, igen, a testbeszéd mondjuk a szinkron esetében nem hangsúlyos, mm. illetve hogyha ki kell állni, akkor sem szerencsés, hogyha a túl sok figyelem kerül. De persze nagyon fontos az, és azt kell mondjam, hogy Hát gyakorlatilag most akkor itt szint vallok mindenki előtt. Fontosabb az, hogy hogyan mondunk valamit, mint hogy mit. Van, akinek erőssége, van, akinek gyengesége az, hogy hogyan ad elő. Ez a gyönyvérnek erőssége az, hogy hogyan ad elő, és én ezt nagyon kedvelem benne. De bizony előfordul azért a kollégák között is, hogy viszonylag egységú módon adják elő. Ugye, hogyha van megbízás, van konferencia a szezon, akkor egyik eseményről megyünk a másikra, és tényleg példákat lehetne sorolni, hogy, hogy egy héten belül mennyire változott. Na, az,
1: az aranyér gyógyszernek a hatásmechanizmusa az egyik napon, és mit tudom én, milyen füvet vessünk, hogy jól teljenek a teheneink a másik napon, Engem, és, és a harmadik napon tárgyalás. építőipar, meg autógyártás, tehát mindenféle. Tehát tényleg olyan, olyan színes, és egyébként ezt mi nagyon szeretjük benne. Tehát egyik oldalról ez, a, ez az egyik vonzereje, hogy, hogy itt is lehetünk, ott is lehetünk, ebbe is belepillantunk, abba is belepillantunk, de pont ez a nehézsége is, hogy fel kell készülnöd egyik napra a másikra, teljesen eltérő témákra, témákból, és időnként ugye olyan témákra is sor kerül, amelyek mondjuk ilyen, ilyen titkosabb témák. Mi is voltunk Honvédelmi Minisztériumnak, nato tolmácsolni, ahol azért nagyon komoly kihívásokkal szembesül az ember, hogyha mondjuk nem kap előzetes felkészülési anyagot, de nagyon izgalmas, tehát mondjuk tényleg egy katonai szállítógépen tolmácsolni, azért ez egy olyan dolog, ami örök emlék. Van ilyen titoktartási szerződés veletek?
0: Ha nincs, akkor is alap. Uh-huh. Tehát, jön, Tehát nem, ez igen, nem, nem. nem? Tehát ez, alap, ez a tolmácsatikának a szerves része, persze. Hogyha nem iratnak alá velünk, akkor is. De hogyha az ügyfél kérje, akkor természetesen. De most gondolj bele, ki hívna
1: minket tolmácsolni, hogyha előtte még kiszivárogtattunk volna ügyfelektől információ. Nézd, filmes filmesi jelenet, nem, hogy a
2: tolmácsot is elteszik
0: lábalóban. Igen, hogy hát túl sokat. Tud. Általában a túl sokat, tud, vagy túl keveset.
1: Hát nézd, az embernek ügyesen kell választani a ügyfelek közül és... Érdekes
2: helyszín ez az úgynevezett milyen fülke. Tolmácsfülke, ott külön protokoll van, meg házi Mit szabad ott, mit nem, mik történhetnek
0: <gül> ott
1: és, <gül> és mit nem. Sokat látnak a tolmácskabinok, főleg mert csak deréktől fölfelé látszódunk, úgyhogy például az, hogy az ember nyári melegben már leveszi a cipőjét, az nyilván nem látszódik. Hát oda kell figyelni. Ugye az, azzal együtt, hogy mi általában hátul vagyunk, az is előfordul, hogy áttesznek minket külön terembe, de normál esetben terem vagyunk, tehát nem mi vagy vagyunk a figyelem középpontjában, azért azért moderálni kell magunkat, ami nem mindig megy nekünk laci de azért csak viccelek, tehát időnként persze jól érezzük magunkat, de, de oda kell figyelni, hogy ne csináljunk azért olyat, ami, ami nem tudom így, így bántaná a közönség szemét. tehát nem állok ott neki szendvicset enni menet közben, meg nem fogok neki állni fésülködni, meg ilyesmi, mert, mert csak azért része vagyok az adott eseménynek, és én is a konferencia egyik fontos eleme vagyok, Tehát oda kell figyelni arra, hogy mit csinálnak.
0: Nagyon fontos, hogy a akit tolmácsolunk, őt lássuk is, ne csak halljuk továbbá, hogyha van vetítés, általában van, mm-hmm. akkor azt is lehetőség szerint lássuk el, tudjuk olvasni szabad szemmel. A tolmácsfülke um, jó esetben hangszigetelt és zárt. Vannak ilyen horror példák, de azért most már az érezélem. Milyen, milyen horror példák? Hát, hát az, hogy nincs hátfala, és, hátfala, és hátfala, függöny egy függöny ott. van ott. Vagy leborul az asztal, a pult, és akkor a el kell tartani, vagy egyáltalán nincsen semmi, tehát vagy másik helyiségbe helyezték el, emlékszem, volt egy ilyen, egy vidéki eseményen volt. A Fülorgégész nyaksebész konferencián. És hát elfelejtették megnézni a, a technikusok, hogy az adott tolmácsfőke elemei, mert ugye ezek ilyen panelekből összeállítható. Fülkék. be lehetett tenni, be lehetett telepíteni. És hát nem lehetett betelepíteni, mert gondolom túl nagyok voltak az elemek, kicsi volt az ajtó, vagy talán nem volt megfelelő a belmagasság, és egy másik terembe, szemközti terembe vitték be, ahol meg egy másik esemény volt, tehát mi úgy tolmácsoltunk, egy eseményt, hogy, hogy maga a fők egy olyan ö, teremben volt, ahol egy másik esemény futott. De nem
1: látunk semmit. És képzeld hogy bekopogtak az ajtónk, hogy mit zavargálunk itt, mert egy kihallatszódik a hang, és hogy mit hangoskodunk, és hát mondok, hogy ne haragudjanak, de mi egy másik előadást tolmácsolunk, és minket azt sem ide tettek. Tettek. Mikor
0: fog kezdődni, meg hogy vetítenek a valamit, meg hogy férfi vagy nő lesz az előadó. És hát én nem
1: kaptunk, ugye általában ilyenkor nekünk kapni kéne kameraképet, de nem kaptunk azt sem. És tudod, amikor azt mondják, hogy amint a diagramon látszik, de mi nem, nem látsz. Láttunk diagramot, hát borzasztó ketten
2: vagytok mindig a fülkébe, vagy ez hogy működik?
0: Igen, a szinkrontolmácsolás tolmácsolás az hát meglehetősen megterhelő, Ö, agyi szempontból úgyhogy legfeljebb körülbelül egy óra hosszát tudunk egyedül vállalni. Alap esetben 20 percenként cserélünk, vagy negyedóránként és attól függően, hogy milyen a szöveg. És akkor fél napot, egy napot, azt szigorúan két fővel. Vannak sajnos ellenpélták, azokat egyáltalán nem javasoljuk, mert óhatatlanul bárki esetében zuhannik ezt a teljesítményt, mert annyira le tud merülni. Pont a minap egyébként tolmácsolástól teljesen függetlenül olvastam, hogy az agyunk, ami 1,4 kilo. Átlagosan a test energia felhasználásának a 20 a ér felel. Tehát őrületes energia felhasználása van, nagyon, nagyon el lehet benne fáradni egyébként.
2: Te az ellenpéldát úgy értetted, hogy van, aki egyszerűen elvállal fél napot, és pedig nem? Hát kérdele. vagy egész
1: napot, vagy több napot, igen. És ugye ez, ez felelőtlenség, mert egyrészt az is lehet, hogy vannak. Nyilván vannak csúcs csúcsszuperolmácsok. Aki lehet, hogy egy egész napot letolmácsol úgy, hogy az, az magas színvonalú lesz. De az a baj, hogy innentől kezdve azt fogja hinni az adott ügyfél, hogy ez a normális. És nem ez a normális. De most gondolj bele, hogy nem tudsz kimenni pisélni vagy bármi, hát, és bármi közbejöhet, jöhet, hogy, hogy érted, rád jön egy, egy, egy köhögő roham, vagy akármi, és nincs az, aki, aki átvegye. És egyébként meg amit Laci mondott tényleg, tehát mi is érezzük, és általában nem az érzi, aki tolmácsol, hanem aki mellette. Ül, az érzi, hogy fu a másiknak már, már lankad a figyelme, és már nem tud olyan szépen, precízen fogalmazni, már nem olyan zökkenőmentes a tolmácsolás. Tehát ezért mi is mérjük az időt, de egyébként olyan a tolmácspult, hogy látszódik rajta, ott is van egy időmérő beépítve, és látszódik rajta, hogy az adott etapban mennyi ideje tolmácsol. És látjuk, amikor már ott tartunk nagyjából a 20 percnél, akkor jelezzük a másiknak, és akkor a másik szépen átveszi, még akkor is, ha én egyébként belülről úgy érzem, hogy fu annyira szó szuper vagyok, belülről az ember nem hallja magát tökéletesen. És érdekes, hogy amikor a hallgatókkal is elkezdek tolmácsoltatni, akkor olyan olyan vicces, hogy kijön a hallgató nagy mellénye, hogy áh, annyira jól sikerült ez a tolmácsolás, én meg közben jegyzeteltem. És akkor van, hogy felolvasom, hogy figyelj, ez a mondat hangzott el a szádból, és ő mondja, hogy de hát erre olyan büszke voltam, mert olyan jól sikerült, és én nem ezt akartam mondani. Mert ugye egyszerűen ugye párhuzamos tevékenységek zajlanak a fejedben, és te tudod, hogy mit akarsz mondani, de... Mivel utána bezavar a következő mondat, előfordul, hogy nem azt mondod, és nem úgy mondod, és ahogy telik az idő, nyilván egyre többször kerül sor ilyen problémákra, hogy nem az jön ki a szádon, amit szeretnél mondani.
0: Annyit helyesbítenék, vagy kiegészítenék, hogy igen, vannak csúcs szuper kollégák, de nem ettől. Tehát vannak csúcs és nem csúcs kollégák, akik vállalnak egy órán felül. Ez semmiképpen nem a csúcs-szuperség mm. kategória. Én egész egyszerűen megmondom őszintén, lehet, hogy valakinek ez kollégák közül nem fog tetszni. ez ezt felelőtlenségnek érzem, hogy kiteszi magát, saját magát, az ügyfelet és, és a kollégákat.
2: Így tehát meg. az egész szakmát tulajdonképpen. Igen. Igen. igen, igen. Áthelyezi egy másik polcra. Nem csak az a fontos, hogy mit, de az is, hogy hogyan mondja a tolmács. Vendégeim Bozsik Gyöngyvér és Somogyi László szinkrontolmácsok. Bakik előfordulnak, ígértetek nekem egy kis baki parádé. Mikor vannak bakik? Mitől vannak? Mikor hát vannak?
1: Több, többféle, többféle dolog lehet, és én is próbáltam úgy hozni a bakikat, meg az érdekes helyzeteket, hogy rávilágítsunk arra, hogy sokszor az ember nem azért bakizik, mert több béna, hanem mondjuk másra számít. Az első baki, amit hoztam, Lacival tolmácsoltunk egy testnevelési konferencián. És kint hát az előadó a kongresszusi központ színpadán, és... Torna gyakorlatokat mutatott be, és ezeket úgy nevesítette, hogy érdemes csinálni a gyerekekkel óriás lépést, meg mit tudom én, és akkor ahogy mondta, jön a következő, hát én azt hittem, hogy következő gyakorlat, és én azt hallottam, hogy azt mondja, hogy and dolphins, és, ugye a, és a delfines gyakorlat, és én így bemondtam, hogy. És akkor most nézzük a delfines gyakorlatot, de nem azt mondta az előadó, hanem tovább lépett, és ő az endorfinról, ugye az endorfin hormonról kezdett el beszélni. Ugye laximál mellettem dőlt a rögéstől, és ugye kapcsoltam, és utána mondtam, hogy hát igen, akkor az endorfin, és utána beszéltük, hogy szegény közönség sosem tudja meg, hogy milyen az a delfines gyakorlat, <gül> pedig beharangoztam. <gül> pedig beharangoztam. Neki, <gül> <gül> ugye ez itt arról szólt, hogy én valamire számítottam, és ugye itt uh-huh. voltak már előtte példák, és azt hittem, hogy most jön a következő ilyen jellegű példa, és ennek megfelelően gondoltam tovább azt, amit én hallani véltem, mert ez az, hogy te mire számítasz. Amire számítasz, azt sokszor belehallod az elhangzó szövegbe, akkor is, hogyha valójában nem az hangzik el.
0: Igen, meg ugye nagyon gyakran előfordul pont az angol-magyaros kollégákkal, hogy ritkán találkozunk anyanyelvi. Előadóva, mm-hmm. És hát azért ez bizony jelent némi hátrányt, mert nem feltétlenül úgy hangsúlyozza a szavakat, és másképp lehet érteni. Ezt egy különbözőképpen beszélni, mint amilyeneket. és akkor félreértett gyakorlatilag. A
1: franciákat nagyon kedveljük, tehát ők azért nagyon izgalmasan tudnak angolul is beszélni. Az egyik kedvenc például a geotermál Heat Pump, ami a geotermikus fűszivattyú. a geothermal heat pump, de itt pump lett belőle, de, de Lacival együtt is volt egy ilyen esetünk, és azóta sem. Nem tudjuk, hogy mi hangozhatott kukorica el.
0: Kukoricatörköl. Igen, kukoricatörköl.
1: Tehát ilyen, ilyen állati takarmányozásról volt szó, és az előadó hölgy szájából többször elhangzott az, hogy fajdét. És egyszerűen nem tudtuk, hogy az mi lehet, és ma sem tudom, hogy mi, és hogy próbáltja az ember kerülgetni. Fél hogy fél órás előadás. És iszonyatosan zavaró volt, hogy egyszerre nem jöttünk rá, egy Ez volt. A központi
0: elem, a központi Igen. üzenet, hogy a fajdét így, a fajdét úgy, és, és mindenféle megnézve próbáltuk, és nem, nem tudjuk azóta nem. Se, hogy mire. De akkor szó, ő sem adta ne, a nem, nem,
2: nem, előre. Nem.
0: Szóval az hogy, az, hogy bejósolható legyen, tehát az, hogy mi felkészülési anyagot kérünk, az, az nem véletlen. Én velem is nyilván számtalan esetben előfordult ilyen, de például emlékszem egy olyanra, egy autógyártónak tolmácsoltam, hogy autógyártó kért föl, egy autókereskedőnél voltunk kecskeméten, és ott elhangzott az, hogy bodybuilder. Na most az autógyártásban a bodybuilder az felépítménygyártás jelent, tehát hogyha mondjuk van egy, van egy autó, akkor abból adott esetben lehet ugye mentőautót is csinálni, vagy, vagy rendőrautót, stb., tehát ott azért megakadtam, mert biztos voltam abban, hogy nem a testépítésről van szó, és akkor kisegítettek, hogy igen, mint gyártásról van szó.
1: Aztán megint csak egy ilyen mire számít a tolmács jellegű példa. Egy nagy konferencián tolmácsoltam, és ott előzetesen elég sok előadótól megkaptuk írásban a- az előadást, és az egyik előadónak olyan előadása volt, ami tele volt káromkodással. És azért az ember eh, ritkán káromkodik a kabinban, hozzáteszem, ha káromkodik az előadó, nekem is kell. Tehát olyan nincsen, hogy én azt, azt úgy kimoderálom, vagy nem tudom, és úgy, úgy rákészült. Tehát ott volt a szöveg, és akkor még össze is gyűjtöttem, hogy azért hogyan tudnék ilyen szép, ízes, választékos káromkodásokat betenni, tehát hogy már bocsánat, ne csak bamegeljek végig benne. és tényleg ráké... lelkileg úgy, úgy nagyon rajta voltam, de nekem a kutya nem szólt, hogy az előadó, Módosított a szövegén, és kiszedte a káromkodásokat. Aztán. És képzeld el, hogy... annyira rákészültem, rá. rá hogy utána jött a következő előadó, akinek még az előadásának az eleje még hozzám tartozott, és a, a fickó elkezdett beszélni. Valami iskola volt a téma, hogy a, a gyerekek az iskolában mennyire elfáradnak, és hogy nem is tudom, mi volt már az a kifejezés, ami szerepelt az angol szövegben, de azt lehetett így is értelmezni, meg úgy is. Na én úgy értelmeztem, és én mondtam, hogy, és akkor az anyuka, mondja a fiának, hogy jaj, ez már meg annyira utálom, hogy itt állandóan nyabajogsz, és hogy a kolléganőm így rám nézett, hogy te meg mit csinálsz? És így leesett nekem, hogy fú, hát ez az előző előadó volt, és ő nem káromkodott, és valahogy, hát egyszerűen bennem volt, hogy káromkodni kell. Egyébként
2: a hibáit, Tolmácsolni kell? Tehát ha ami bőbdületes hülyeséget mond az előadó, mondjuk azt mondja, hogy Magyarország főváros a kérdés, Bukarest, nem Budapest. Kérdés.
1: Nagyon jó a kérdés, én azt gondolom, hogy attól függ, de amennyiben a közönség lereagálja, és nyilván ha azt mondja az előadó, hogy, hogy mit tudom hogy Magyarország fővárosa, Bukarest vagy fordítva, akkor, akkor nekem is ezt így kell tolmácsolni, hiszen van rá reakció, és elképzelhető, hogy valaki hozzá fog szólni. Tehát nem tehetem meg azt, hogy, hogy kimoderálom, de ez nagyon-nagyon ez vékony. Jég, mert az a probléma, hogyha ugye a hibát letolmácsolom, akkor gondolhatja azt a közönség azon része, aki engem hallgat, hogy én mondtam valami bődületes marhasságot, tehát én, mint tolmács nem voltam, felkészült. De ugye, ha meg kiavítom, akkor meg, ha utána jön mondjuk egy kritikus megjegyzés, vagy egy visszakérdezés, akkor nem fogja érteni az én közönségem, hogy miért illetik kritikával az előadót, miközben semmi semmi hibásat nem mondott. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
0: Erre egy jó hogy mondja az előadó. De mondja, hogy mondja az előadó, és akkor folytatom tovább. És ezzel elhatárolódtam, de azért igazat is, igazat is hazudtam.
2: Nagyon profi. És van egy ilyen máltai levél sztori, nincsen valami városi legenda? Le...
0: De van városi legenda, igen, a máltai levél az az Európai Unió egyik intézményében került szájra, adták fel postára, vagy hát az intézményeiben indították el, és az tulajdonképpen abból indult ki, hogy valaki nem tudom milyen nemzetiségű, azt mondta, hogy multilateral, tehát hogy multilaterális, tehát feltehetően nem anyanyelvi felszólaló volt, és félreértették a tolmácsok, vagy félreértette konkrétan az a tolmács, aki közvetlenül belőle dolgozott, és ugye ilyenkor ö, szinte mindig van relézés, ami azt jelenti, hogy tolmácsolásból tolmácsolnak tovább, a kollégák, hogy minden nyelven érthető legyen, mert ugye 21 néhány hivatalos nyelv van, és hát az nem lehet mindig közvetlen kapcsolatot biztosítani az egyes nyelvek között, mindig van egy vezérnyelv, az angol, a német, a francia, amire tolmácsolnak, például máltairól tolmácsolnak franciára, most mondtam valamit, és a franciáról megy tovább, nem tudom, a magyarra, vagy erre arra, marra. Tehát ott az és esetben, a
2: esetben én... már a szinkrontolmácsról fordítják. Így van, így van, így van,
0: tehát az mm. egyik fülke dolgozik a másikból ez a, a levélés tűzként terjedt, és már fél órája rágták azt, hogy a Máltai Levél így, meg úgy, meg amúgy, és képzeld el, hogy micsoda mentális energiát tettek bele abba, hogy értelmet csiholjanak ki abba, hogy ez a Máltai Levél, mint konkrétum, hogy ez, hogy ez illeszkedjen abba, ami, ami elhangzik az egyes küldöttek szájából, és akkor végül fölkelt az egyik szólásra emelkedett, és mondta, hogy elnézést kérek, lehet, hogy én voltam figyelmetlen, de magyarázzák már el, hogy mi ez a Máltai Levél, és akkor nem lemaradtam valamiről és akkor visszagombolyították, aztán kiderült, hogy nem, ez egy multilateral, tehát, hogy igen. multilaterális. <gül> 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 <gül>
2: Oké. Okay. Ti egyébként már jó régóta dolgoztok együtt, vagyis ismerik megkevesen, úgy igen, tűnik, igen. mint ha egymás
1: gondolatait is, nem csak a szavait kiegészítik. Igen, mi együtt jártunk tolmácsképzőbe, és uh, ugye minden tolmácsnak fontos, hogy, uh, hogy legyen egy vagy több állandó kabintársa, akivel szívesen dolgozik együtt, mert mi nagyon függünk egymástól a kabinban. Tehát, tehát fontos, hogy a, a másik az, az már... Ideje korán hogyha nekünk valami nehézséget okoz, megfelelően tudjunk egymásnak segíteni, úgyhogy ne zavarjuk a másikat. Tehát mi nagyon jól kiegészítjük egymást Lacival, nagyon szeretünk együtt dolgozni, ez már kiderült az egyetem alatt is, és hát azóta most már lassan ilyen 15 éves, nem csak munka, hanem nyilván baráti kapcsolatban vagyunk, mi nagyon sokat dolgozunk együtt. Hozzáteszem azért, azért most már mi olyan ma vagyunk Lacival, hogy időnként elő-elő fordul az, hogy direkt megszivatjuk egymást a kabinban. Nekem az egyik kedvenc. Az, az volt, tehát amikor úgy érezte Laci, hogy túl könnyű a munka, és hát túl unalmas, és valamit csinálni kéne, és képzeld, egy ülök a kabinban, tolmácsolok, és látjuk, hogy a két előadóból az egyik az beinteget. Tehát, hogy oda hívja eh, az egyikünket, és hát Laci természetesen, ugye ő volt a és kiment a kabinból, oda ment, és valamit megbeszélt az ügyféllel. Én meg közben tolmácsoltam. És jön vissza, és nézek rá, miközben tolmácsolok, hogy mégis mi a fene van. És ilyen kis szett ráírta a következő üzenetet, tehát nem szó szerint ez szerepelt rajta, de hát most azért így fogalmazok inkább, hogy üzeni, hogy bejössz neki. És azt gondolj bele, hogy majd leestem a székről, és ő meg marha büszke volt, hogy na most akkor sikerült megszivatnom a csaj, mert nyilván nem erről volt szó, hanem valamit, valamit a következő témával kapcsolatban akart vele megbeszélni, velünk megbeszélni az előadó, de hát Laci úgy gondolta, hogy dobjuk már föl kicsit a napot.
2: Szinkron tolmácsok a Feminapodcast-ban. Következzenek a női kérdések. Ha már itt tartunk, hogy üzeni, hogy bejössz neki, milyen sajátosságai vannak ennek a pályán, a női szempontból? Éreztél-e valaha megkülönböztetést, amiatt, hogy te nőként vagy ezen a pályán, vagy ezen teljesen egy rangú helyzet, és itt nem kell ilyesmivel szembenézni.
1: nézni. Ez egy érdekes kérdés. Egyik oldalról azt azért látni kell, hogy ez egy elsősorban női szakma. Tehát nyilván vannak férfi kollégák, és vannak nagyon jó férfi kollégák, és ugye én is lacit hoztam itt magammal, de, de sokkal több nő dolgozik ebben a szakmában, mint férfi. Ennek ellenére azért azt lehet látni, hogy a legmagasabb szinteken, tehát mondjuk ilyen, ilyen kormányközé egyeztetés, azért előszeretettel férfi tolmácsokat használnak. Ebben nyilván az is benne van, hogyha két férfi között kell tolmácsolni, akkor ott nem tudom, miért kerüljön oda egy nő, aki esetleg elterelni a figyelmet, vagy nem is tudom. Hmm. Mindenesetre ez egy, ez egy picit talán furcsa dolog, és én nem gondolom, hogy nem lenne ezen a szinten olyan tolmács, olyan női tolmács, aki ezt meg tudná valósítani. Én azt látom, hogy ez leginkább azoknál a nyelveknél használnak női tolmácsot, ahol egyszerűen nincsen férfi tolmács, aki ezt el tudná végíti. Kezni, ez egy dolog. Vagy mondjuk, ha itt a különböző kultúrákra gondolunk, hogy Igen, tehát van van Nézd, el, van, ahol, van, ahol, igen, nem fogadják el, mégis többször már azt tapasztaltam, hogy mintha direktemente vinnének olyankor női tolmácsot, mondjuk olyan kultúrával történő találkozásra, ahol egyébként nem fogadják el a nőket. Tehát én már láttam erre példát, és nagyon örültem neki. Mm. Nekem is volt ilyen, hogy kifejezettem, igen, mondtam az ügyfélnek, mert arab országból érkezett küldötség. És én mondtam az ügyfélnek, hogy nem akarom lebeszélni őket rólam, de hogy nem akarnak-e esetleg férfi tolmácsot, mert hát, ha ebből probléma lesz, és azt mondák, hogy nem, mi kifejezetten női tolmácsot szeretnénk venni, mert azt gondoljuk, hogy akik ide jönnek, azok egyébként is már haladóbb szellemiségűek, meg egyébként is lássák azt, hogy nekünk fontos. Tehát, hogy van, aki, van, aki pont ellenkezőleg, tehát hogy hangsúlyozza a női egyenjogúságot, vagy nem is tudom. Ami viszont a női tolmács létből adódik, azért nekem is volt egy-két nagyon rossz tapasztalatom, ugyanis előfordul az, és ez, ez elsősorban olyan munkáknál történhetnek, amikor elmegyünk mondjuk több napra egy küldöttséggel, vagy akár üzleti tárgyalásra tolmácsolni, konszekutív tolmácsolás, és akkor tényleg az ember elmegy, és akkor szállodában lakik néhány napon keresztül, és nem egy-nem két olyan esetem volt, amikor, amikor azt gondolták, hogy a tolmácsolás az több dolgot is magában foglal, és hogy majd akkor esetleg valami, nem tudom, én, éjszakai szórakoztatás is. Tehát, egyéb egyéb
2: szolgáltatás. Egyéb szolgáltatás. Igen, és,
1: és nekem előfordult az, hogy cégvezető külföldi bekopogott a, a szállodai probáltam azt hogy akkor akkor ő jött és így néztem rá, hogy ezt úgy mégis hogy gondolja. Hát, hogy ő gondolta, hogy akkor esetleg még itt valami egyéb folytatással lehet a napnak, és ő hozott pálinkát. És hmm. úgy mondtam, hogy hát igazán nagyon kedves, kívül tágasabb, viszont látásos, és kérdezte, hogy meg vagyok esetleg ijedve, és mondtam, hogy nem, nem vagyok meg Tettem már ki a szobámból a hasonló szándékkal érkező férfit, és ez most sem lesz nehezemre. És most képzeld el, hogy ezek után a következő nap ülhettem mellette, és sutyoroghattam a fülébe, és tolmácsolhattam, és a reggelénél megkérdezte, hogy hogy aludtam mondtam, hogy köszönöm szépen, jól, és ön, mire a válasz? Hát egész jól, csak hideg volt az ágyam. Na most, kusztustalan. Tehát, és felháborító, hogy, hogy ilyen előfordulhat. És az, a, az az igazság, hogy nekem volt több ilyen esetem is azzal együtt, hogy én soha nem viselkedtem úgy, hogy hogy kihívóan sosem öltöztem úgy. Tehát én mindig odafigyelek arra, hogy, hogy háttérember legyek, kimért legyek, tényleg a, a helyzetnek megfelelően viselkedjem, de egyszerűen vannak, akik összemossák, és azt gondolják, hogy a, a tolmács az egyfajta tesz plusz e, szolgáltatást is nyújthat esetleg. Ezek egyedi esetek? Nyilván nekem is szerintem kettő-három ilyen Aha. esetem volt mondjuk 13 év alatt, de azt gondolom, vagy azt kell, mondjam, hogy mondjam, hogy ezek úgy nagyon-nagyon mély hagynak az emberben, mert, mert nagyon kellemetlen, nagyon megalázó, és nem erre számítasz. Tehát, tehát odamész egy profiként, és, és egyszerűen egy ilyen dolgot a képedbe nyomnak, az valami borzasztó.
2: Laci neked nem volt ilyen eset.
1: <gül> <gül>
2: <gül> nem. Nagyon elszaladt az időnk, de röviden szeretnék azért covidos kihívásokról. Gondolom, hogy ti sánt mentetek online sok esetben. Természetesen. Hogy az milyen újdonságokat hozott magával.
0: Nagy változásokat hozott, és gyorsan kellett reagálni. A tolmácsoknak is, és a tolmács technikával, tehát a tolmács berendezéssel foglalkozóknak is. Sokszor volt olyan, hogy A, B, C verzióra kellett ajánlatot adni, mert ugye nem tudtuk, hogy mi lesz, nem is tudom, két hét múlva, egy hónap múlva. Ha ez engedélyezett, akkor így fog megvalósulni az esemény, ha meg amúgy, akkor úgy fog megvalósulni az esemény. Annak idején, ugye ez volt 2000. 20 tavaszán, ugye? Uh-huh. Az első
2: uh, lezárás. Ugye? Igen,
0: igen. Akkor tulajdonképpen tényleg egyik napról a másikra, vagy egyik hétről a másikra uh, megszűntek az események. Ugye, mi kell ehhez az egészhez kellnek események, rendezvények, konferenciák, illetve kell, hogy találkozzanak a külföldiek a magyarokkal. Hát ez az, ami konkrétan nem tudott megvalósulni. Úgyhogy tényleg uh, a szőnyeket az embernek a lába aló kirántotta és az egyik megbízást mondták vissza a másik után, és akkor utána, amikor ebből a kótyagos állapotból észhez tért a piac, akkor, akkor kezdtünk online menni. Ott viszont a technikai, digitális készségek, digitális kultúra. Ugye ezzel kapcsolatban számtalan vicces videó és kép készült. Kijelenik meg a háttérben, miközben
2: megy a Igen, meg hát a szinkron
0: tomácsolást úgy elsőre nem, nem olyan triviális megvalósítani az online térben. Ugye, hogy nyelvcsatornák vannak, akkor ki hogyan használja a mikrofont, a kameraképet. Úgyhogy mm. ezeket mind-mind át kellett gondolni, mindenkinek bele kellett tanulnia.
1: Nyilván ezeknek a platformoknak a kidolgozása is folyamatosan zajlott, zajlik. Igen. Tehát bár sok mindenre alkalmasak, nem mindegyik ugyanolyan tökéletes, és nem mindegyik alkalmas mindenre. Viszont az ügyfelek sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy nekik mire van szükségük, meg nem akarnak nagyon fizetni, és ebből adódhatnak olyan problémák, hogy mondjuk még a Zoom felület nagyon-nagyon jól működik, hogyha csak két nyelv között kell dolgozni, de onnantól, hogy ha relézésre van szükség, arra alkalmatlan, és akkor ilyenkor van az, hogy nekünk én házi barkács megoldásokat kell kiagyalni. Most azt képzeld el André, hogy nekünk volt olyan eseményünk, hogy több nyelvű volt a konferencia, és kiderült, hogy lesz olyan előadás, amit lengyelül fognak tartani, azt a lengyelről angolra fogják tolmácsolni, és nekünk a lengyeles tolmács angoljából kell tovább tolmácsolni magyarra. Csak hogy a zoom erre nem alkalmas. Úgyhogy az volt a megoldás, hogy mind a ketten lacival két különböző eszközön jelentkeztünk be, az egyik eszközön úgy jelentkeztünk be, mint tolmács, ez nekem a, a, az egyik laptopon volt. A másik eszközön úgy jelentkeztünk be, mint közönség. Ez nekem a mobiltelefonom volt, mert a tabletem meg egymással tartjuk a kapcsolatot, mert különben nem, nem halljuk de. egymást, Én nekünk hallanunk kell egymást, hogy, meg látnunk kell egymást, hogy tudjam, hogy mikor veszem át, és ugye halljam, hogy ő, mondjuk, mit hogyan tolmácsolt le, hiszen nekem ugyanazt a terminológiát kell használni. Na, és akkor képzeld el, hogy az volt, hogy amikor a, a lengyeles tolmács angolra tolmácsolt, akkor a mobiltelefonunkon hallgattuk közönségként az ő angol, tolmácsolását, be volt dugva a fülesünk a mobiltelefonban, viszont a headsetem az a laptopomhoz volt csatlakoztatva, és abba beszéltem bele magyarul. De ugye amikor meg hirtelen váltás volt, hogy már magyarul beszélt az előadó, akkor gyorsan a füles ebből ki, a headset fel, mert akkor már a laptopból kellett vennem a hangot, hogy tolmácsolni tudjak angolra. Tehát eszméletlen összetett, ugye nekünk technikusként is működnünk kell, otthon kellett az egész, tehát kvázi otthon mindenki is stúdiót épített föl, be kellett szerezni az eszközöket, világítástechnika, hangtechnika, tehát nagyon komoly beruházásra is szükség volt, meg ugye két internetkapcsolat, mert nyilván pont akkor fogják elvágni az optikai kábelt, amikor te tolmácsolsz. Tehát iszonyatosan rá kellett készülni, és bármennyire is, ugye Laci is mondta, hogy most már tényleg működik, csináljuk, sőt, akár szeretjük is, de azért az embernek csak ott van a a gyomrában, hogy minden jól fog-e működni, minden fog, és mondjuk az előadó megfelelő hetszedbe beszéle, és... Hallom egyáltalán hmm. azt, Digitális hogy.. Mit mond.
0: Készségek
1: Egyetlen történet, csak hogy, hmm. csak hogy érezzétek azt, hogy mennyire összetett t- dolgok tudnak megtörténni. Lacival tolmácsoltunk a Tudományos Akadémián, akkor még nem volt online tolmácsolás, de Skype-on bejelentkezett egy kínai buddhista szerzetes, aki énekelve egy nagyon érdekes angolsággal megáldotta a közönséget, és nekünk ezt is tolmácsolnunk kellett. Laci mosolyogva, kacarászva elhagyta a kabint, és ott hagyott engem, hogy följek a saját levemben és eldöntsem, hogy énekelek, vagy esetleg prózában párlándó adom elő az imát és az áldást, egy feledhetetlen élmény volt.
2: De neked gondolom, hogy nem volt
1: nehézesen, mert hát ugye ez infa végére énekes is vagy. <gül> Igen, Én... de itt nem énekeltem, itt nem énekeltem, de azért megfordul időnként a fejem, hogy lehet, hogy azzal is lehetne szórakoztatni a közönséget. Egy mondatot a végére, hogy nektek ez a hivatás
2: mit ad, mivel gazdagította az életeteket, vagy mi az, ami miatt szeretitek?
0: Folyamatos kihívás, folyamatos tanulás. Én azt nagy áldásnak, én nagy kegyelemnek élem meg, hogy hogy szeretek tanulni. Emlékszem, én gyerekkoromban nem szerettem tanulni. Tehát az a tipikus kisgyerek voltam, aki nem szeretett iskolába járni. Aztán azóta rájöttem, hogy mennyire jó dolog tanulni, és ez egy csodálatos szakmai ebben a tekintetben, hogy tényleg mindent meg lehet ismerni, amivel az ember találkozik, illetve különleges helyekre be lehet jutni. Én ezt nagyon élvezem. Egy időben jártam az operaházba, imádtam, nagyon szeretem a szép épületeket, vagy adott esetben egy gyárlétesítménybe, ahova úgymond halandó ember nem jut be, amikor be kell csúszni, be kell feküdni valami alá, és akkor megnézzük, megbütyköljük, vagy egyáltalán. Tehát amikor benne van az ember a dolgoknak a sűrűjébe és a részévé tud válni, rendkívül változatos. Az egyik a másik, nagyon sok emberrel találkozunk, és úgy gondolom, hogy ebből a tekintetbe ez az emberből a, a jobbik hozza ki, megtanul kommunikálni, fejlődik, megtanul megjelenni, tehát egyáltalán ahhoz segíti hozzá, ami a kulturális diplomatikus, kedves, normális személyiség kialakulását segíti elő.
1: gyönyvér. Hát Azon túl, amit Laci mondott, mert tényleg óriás élvezet az, hogy az ember milliónyi területre kap betekintést. Tehát, hogy lehet, hogy azt gondoltam, hogy az aszfaltgyártás nem érdekes, de érdekes. Lehet, hogy azt gondoltam korábban, hogy mit tudom én, a fűmagnemesítés az egy unalmas történet, de nem unalmas történet. Tehát, hogy rengeteg-rengeteg izgalmas dologgal találkozunk, amire egyébként nem lenne lehetőségünk. Ezáltal sokkal szélesebb a látókörünk, sok mindenről tudunk beszélgetni, sok mindenhez hozzá, tudunk szólni, és ami nekem személy szerint emellett nagyon sokat ad, az az, hogy én, én amikor még gyerek voltam, vagy gimnázista voltam, én nagyon szerettem volna színésznő lenni. Tehát én azt gondoltam, hogy fú, hát ez olyan jó, hogy az ember belebújik rengeteg, rengeteg ember bőrébe, és ez az álmom, ez nem valósult meg, de valahol mégis, mert azáltal, hogy tolmács vagyok, azáltal én nagyon-nagyon sok ember voltam már, és valószínűleg leszek is, és tényleg az, hogy lehet cégvezető, lehetsz Magyarország miniszterelnöke, lehetsz a köztársasági elnöke egy személyben, és még nagyon-nagyon sok mindenki. És ez egy, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy megtehetem, ráadásul úgy tehetem meg, hogy ez nem játék, hanem ez egy, ez egy komoly felelősségteljes dolog. És olyan dolgokhoz tudok ö, hozzáadott értéket adni, hogy valahogy én is benne vagyok egy picit a, a, az elért eredményben és teljesítményben. Hát nekem óriási élmény volt, amikor jászfényszarón benne voltam egy, egy gyárépítésében, és az első alkalom, amikor kimentem a területre, az még a régészeti feltárásoknak az időszaka volt, amikor tényleg egy óriási nagy üres mező volt, és a végén ott voltam akkor, amikor a miniszterelnök átadta az épületet, mert arra is engem hívtak tolmácsolni, Tehát ott voltam hétről hétre, az építési folyamatot nyomon követtem, és a vég így kvázi én adtam át az épületet, és picit magaménak éreztem, mert, mert benne volt a munkám, és persze nem vagyok építőipari szakember, de mégis mégiscsak benne volt a munkám, és ez egy óriási nagy öröm.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi További. Köszönjük. Nagyon sok sikert és örömet ebben a hívatásban. Nagyon köszönjük. szépen köszönjük, Andi. A Femina podcast adásában Bozsik Gyöngyvér, szinkrontolmács, tolmácsoktató és Somogyi László, szinkrontolmács, a European Masters tolmács iroda alapítója voltak vendégeink. Köszönjük még egyszer, és nektek is, kedves podcast hallgatók, találkozunk legközelebb is!